0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Beraba e hoje, dia 3 Elian do Calendário de Katrien, e dia 19 de julho do calendário gregoriano, falaremos sobre história. E no programa de hoje, por que? A Bahia comemora a independência em 2 de julho. Quem foi Maria Quitéria? Mulher que se vestiu de homem para lutar na independência do Brasil. Bom, vamos lá, então. O Brasil comemora 200 anos da independência, agora em 1822 e existem ainda muitos personagens, muitas histórias que a população brasileira precisa conhecer mais desse momento que foi o momento da criação né, do Brasil, como a gente conhece, do Estado brasileiro e que é muito reconhecida pelo o Grito do Ipiranga e as, as ações do Dom Pedro e, e, e todas as atividades que aconteceram na corte em São Paulo, né? uma história muito centrada nos acontecimentos do Sudeste. Mas o fato, queridos ouvintes, queridas ouvintes, é que essa extensão de terra que hoje em dia nós conhecemos como Brasil, como vocês bem sabem, né, é muito diversificada, não era diferente do Brasil colonial, que passou a se tornar a república, passou a se tornar império, né, um estado independente. É, as diversas províncias tinham suas elites, seus interesses, e existia é, um controle português maior ou menor em cada uma dessas regiões, né, aliados ou, ou contrários às elites locais, muitas possibilidades de luta. Então, o que aconteceu em setembro de 1822 não necessariamente significou para todo o país um processo de independência homogêneo e aí pronto, está todo mundo livre. Né? Outros embates, outras situações foram acontecendo, como no caso da Bahia. Se você chegar na Bahia, você que está ouvindo aí da Bahia sabe muito bem disso, mas para o resto do país, acreditem, é novidade. É, o 2 de julho é uma data muito importante, uma grande festa, em que se comemora a luta pela independência do Brasil na Bahia. Né? É, em 1822 até 1823, diversas batalhas aconteceram pelo controle da província. E em julho de 1823, né, é, 2 de julho, é um momento em que as tropas portuguesas foram expulsas da, do estado, né? E, e é por isso então da província no caso. Então é por isso que nesse dia se comemora o, a independência da Bahia, né? Para assim dizer. É, foi essa expulsão ocorreu, como eu disse, diversas batalhas desde 1822, culminando essa batalha de 1823 que envolveu aproximadamente 15 mil soldados com mais de duas mil mortes. Né? E essa, essa festa né, que acontece em Salvador, especialmente, rememorando 2 de julho de 1823, ela vai é, lembrar né, das ações desse, do exército, o exército que, inclusive, era bastante mal preparado em sentido, termos técnicos, em termos materiais também, né, é, chamada até de assim, uma tropa de maltrapilhos, que conseguiu expulsar os portugueses né? E, e saírem vitoriosos Apesar de muito cansados E muitas dificuldades né? Pois muito bem né? Eles foram recebidos com festa E até hoje então é feita Essa festa que recebeu os soldados em Salvador né? Os soldados que, que fizeram com que os portugueses Batessem em retirada em 1823 né? Mas como é que começou essa guerra? Essa guerra tem a ver com todo o contexto Pré-independência né? Que nos remete lá A 1820 Na Revolução do Porto Em Portugal Quando começa uma pressão política Para a volta de Dom João VI Para Portugal né? Lembrando, ouvinte Que porventura tem esquecido Que em 1808 A corte portuguesa toda Veio para o Brasil estabeleceu aqui a sede do Reino Unido, né, de Porto, Brasil, Portugal e Algarves, e a partir daqui administrava todo o império, todas as posses imperiais portuguesas, né, com sede da corte no Rio de Janeiro. E essa situação levou, evidente, que depois da derrota do Napoleão, em 1814, há um, um crescente descontentamento dos negociantes portugueses que queriam né, voltar a gozar dos privilégios e estar próximo, próximos da corte, né que era, um, isso sim, uma grande diferença no, nas relações entre os nobres, relações políticas né, entre as diversas camadas enobrecidas do Brasil quanto de Portugal, seja ela de comerciantes ou de nobres, nascidos né, nobres. Essa situação de disputa política levou a uma revolução, né, uma revolução liberal no Porto, uma nova constituição, a convocação de, de uma Assembleia Constituinte nas Cortes Portuguesas, com participantes de deputados de todas as províncias do Império, inclusive do Brasil, e na década... O, o caminhar dessas, dos debates, para resumir, né, é, muito resumido, assim, eles acabaram levando a um, uma desavença, um descontentamento, por parte de alguns deputados brasileiros, que começaram a articular um acordo pela independência do Brasil com a manutenção com a, a elevação de Dom Pedro, é, que tinha ficado no Brasil, né, depois que Dom João voltou para responder aí essas questões da Revolução dos comerciantes portugueses, e Dom Pedro seria, então, é, elevado à categoria de monarca né, do Império do Brasil. Bom, mas todas essas negociações né, que se estenderam aí e disputas né, de 1820 até 1822 e levaram à independência, o movimento que todo mundo conhece, também tiveram reverberações nas outras províncias, no caso da Bahia, né? É, já em, em julho de 1822, na Câmara da cidade de Cachoeira, na Bahia Houve a aclamação né, de Dom Pedro como príncipe regente E o desligamento né, das cortes de Lisboa E isso acabou desagradando as, os representantes portugueses que estavam na, na Bahia naquela, naquela ocasião né? Depois de uma missa da, de celebração dessa aclamação de Dom Pedro como príncipe regente houve reação né, dos soldados portugueses a essa celebração e, e, a partir disso, o desenrolar de uma série de conflitos né, que marcaram essa guerra de independência na Bahia. Então, vejam, são situações locais, como eu disse para vocês no começo, contextos provinciais, né, Bahia e outras províncias, em que essas disputas que estavam acontecendo no Império Português foram tomando forma, no caso da Bahia, a forma de uma guerra efetiva, né, entre forças militares. No caso baiano, a disputa se concretizou justamente pelo comando da província. Né? Enquanto as cortes, isso antes do, da independência, estava rolando as cortes portuguesas, os debates, né? E, e aí a, 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 houve disputas entre aqueles portugueses que queriam que a província fosse governada por gente mais simpática, né, a Portugal enquanto outros queriam um governo que, da província né, que aceitasse as decisões, a independência né, ou mesmo a autonomia da província baiana. Né. É, a Bahia era governada por uma junta, né, que indicada, eleita localmente, e depois aprovada pelas Cortes Constitucionais de Lisboa, e onde aconteciam essas disputas né, por quem ia governar a província. Em fevereiro de 1821, Chega uma nomeação de Portugal do militar português Inácio Luiz Madeira de Melo, né? Para ser o comandante, né? De, de, da, de, da, da província, né? É, mas essa nomeação acabou desagradando muito os baianos. Este comandante ele era, tentou subjugar a Bahia pela força. Né? E é evidente que, aí, como a gente, eu disse para vocês, nós estávamos nesse contexto de disputas entre Brasil e Portugal, né? que culminaram na independência em 1822. No dia 19 de fevereiro daquele ano, os militares brasileiros acabaram se rebelando contra decisões, as decisões das cortes portuguesas, no Forte São Pedro é, e deram início a guerra de fato. É, existe Salvador, né, a Bahia, especialmente Salvador, tem uma tradição de revoltas populares, né, muito grande que vem desde a colônia. Então, a, o envolvimento da população e o fato de ela ter se sentido assim diretamente atacada e disposta a lutar pela sua independência acabou entrando nesse contexto, nessa tradição rebelde típica daquela região, né? uma região formada por um grande contingente de pessoas escravizadas ou libertas, né? e que, com a propagação dos ideais liberais pelo mundo, depois da Revolução Francesa, via na Revolução Portuguesa, na Revolução do Porto e nas mudanças na Constituição, a possibilidade, de conseguir mais autonomia né? de conseguir, mesmo que não fosse uma independência necessariamente, um plano geral né? conseguir aí um, um status né? de, de província, de, de cidadania dentro do Império Português que não fosse a de cidadão de segunda classe como é, aparentavam é, ser o, o projeto e as ações dos portugueses que atuavam ali na região contra os baianos, né? então esse clima essa, essas diferenças nacionais, né, e esse antilusitanismo que levou a disputa com Portugal, disputa com os representantes portugueses na região, acabaram insuflando essa guerra também. Pois, muito bem, a outra notícia importante de hoje tem a ver com essa disputa toda também, que é a participação da Maria Quitéria. Nesta guerra, né? uma das personagens mais importantes na luta pela independência na Bahia. Maria Quitéria de Jesus nasceu em 1792 e morreu em 1853. Ela se vestiu de homem, ela adotou a alcunha de soldado Medeiros para participar das lutas independentistas na Bahia né, contra as tropas portuguesas. Ela foi a primeira mulher a integrar as forças armadas. Foi condecorada por Dom Pedro I como heroína. A partir da década de 1950, ela passou a ser exaltada no exército como é, uma, um rosto emblemático né, das, das lutas femininas. Né, e também é, esteve como símbolo aí da, das lutas pela anistia durante a ditadura militar no século XX. Então, um, um grande símbolo né, do, da luta feminina, né, uma guerreira, que depois de um tempo acabou sendo descoberta, né, que ela se, tinha se vestido de homem, tinha adotado uma alcunha masculina, mas mesmo depois de descoberta, né, ela continuou lutando, justamente porque ela era uma parte importante, uma, uma peça importante nas lutas pela independência da Bahia. Maria Quitéria nasceu no, no atual município de Feira de Santana, né, na Bahia. Seu pai era lavrador e morava numa fazenda de plantio de algodão. A sua mãe morreu né, muito jovem, quando ela tinha aproximadamente 10 anos de idade. Ela foi criada por madrastas, não muito afeita também aos serviços domésticos que eram imputados às mulheres na época. né. Ela gostava de caçar, gostava de montar cavalo. né. Ela ficou sabendo da guerra a partir quando uns emissários da junta provisória que governava a Bahia foram até o Recôncavo à procura de homens para lutar em favor da independência do Estado. É, uma dessa, um desses emissários foi falar com o pai dela, cobrar uma dívida e, e exigir homens né, voluntários para lutar, soldados, mas ele alegou que todos os seus filhos homens eram muito jovens para a guerra, Maria Quitéria soube disso e se prontificou a lutar, né, ela acabou indo então a casa das suas irmãs, pegou uma roupa do cunhado, José Cordeiro de Medeiros cortou os cabelos e se transformou no soldado Medeiro. essas versões, evidente que são baseadas em biografias, jornais da época um rel relatos, né sobre a Maria Quitéria, um deles escritos pela viajante Maria, é, Maria Graham, né, uma inglesa que esteve no Brasil e escreveu sobre muitos assuntos é... Mas é fato que né, ela conseguiu enganar todo mundo com essa vestimenta masculina E ela se apresentou no batalhão número 3 dos caçadores do exército Como um filho né, do seu cunhado e com a vestimenta masculina Como diz a historiadora Patrícia Valim né, Ela assumiu a identidade masculina com muita propriedade Apesar de ser iletrada, ela tinha um conhecimento militar de montaria, tirar o alvo Que fazia diferença naquele contexto do conflito eram habilidades irrecusáveis pelos militares brasileiros. Tanto por isso né, que ela acabou sendo também, mesmo descoberta, sendo ainda é, colocada como uma peça importante nas batalhas. Né? Ela tinha essas habilidades que não eram descartáveis, ela tinha 30 anos na época. Né? Em março de 1823, o Major... Pediu ao inspetor de fardamentos Major que descobriu né, que ela era mulher, mas pediu ao, ao, uma, ao inspetor de fardamentos, montarias e místeres do exército que enviasse saiotes e uma espada para que ela fosse devidamente fardada como mulher. Né? Então ela foi colocada, mesmo tendo sido descoberta, mesmo sendo. Ela tinha muitas habilidades. Né? Então, como eu disse, ela foi uma personagem importante e é hoje em dia por conta das, das, da, do papel né? e por ter também né, comandado um grupo de mulheres que, que também se uniram às lutas né, pela independência da Bahia, Maria Quitéria foi alçada à categoria de heroína da pátria. Bom, então como a gente pode perceber nesse episódio de hoje, né, as lutas pela independência do Brasil não aconteceram no Rio de Janeiro e São Paulo somente, houve guerras de independência no Brasil, no caso na Bahia, né? É, nós temos envolvimento de grandes parcelas da população, então aquela história de que a independência foi feita só pelas elites, que não tinha povo e que ninguém ligava, ela também não cola. Né? Nós temos aí participação popular e uma motivação popular pela autonomia, os ideais de liberdade estavam espalhados pelas províncias. E nós temos aí a figura né, de uma heroína, uma guerreira, brasileira que lutou pela independência e que é muito importante que nós todos é, conheçamos esta história. Por hoje é só, eu lembro a vocês então, ó, todos os links que eu comentei hoje das histórias que eu contei estão no post deste episódio, eu gostaria que você deixasse lá o seu comentário, crítica, elogio, pergunta, né, e para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto. Eu queria lembrar também que esse podcast ele só acontece graças ao seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrinho e no PicPay. Um grande abraço a todos e todas e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante edição de podcast.